0: Am Telefon begrüße ich jetzt Thomas Lutz. Thomas Lutz war zusammen mit Klaus Ernst einer der ersten Besucher des mit großen medialen Pomp errichteten Leseraums im Bundeswirtschaftsministerium. Zunächst mal guten Tag Herr Lutz nach Berlin. Ja, guten Tag.
1: Aus der Brücken heute.
0: Saar, heute, heute aus der Brücken. Okay, wunderbar. Ähm, Herr Lutz, ja, wie war die Situation jetzt am Montag in diesem neu errichteten Leseraum zu TTIP-Verträgen?
1: Also eins vorneweg, die Mitarbeiter da vom Ministerium, die das dann dort in Anführungsstrichen betreut und beaufsichtigt haben, war eine sehr lockere, eine sehr freundliche Atmosphäre. Also man hat gar nicht so das Gefühl gehabt, da jetzt in so ein... Hochsicherheitsraum, wie das vorher angekündigt wurde, reinzugehen. Als es natürlich konkret wurde, wurden die Defizite deutlich und unserer, also neben der politischen Grundfrage, ob man sowas überhaupt machen muss, ja oder nein, äh, stellt sich dann schon die Frage, wenn man es denn macht, äh, muss es auch professionell laufen. Und dass wir äh, drei Abgeordnete waren, die Kollegin Höhn von den Grünen war noch da, und bekomme dann eine, eine Dolmetscherin gestellt. Das ist natürlich keine Arbeitsatmosphäre, wo ich auch als jemand, der ein bisschen Englisch kann, kann ich die Texte ohne eine, eine vernünftige Dolmetschung zumindest nicht politisch lesen. Und das, das hätte man sich
0: sparen können, dahin zu gehen. Also man muss ja wissen, diese Verträge werden alle in der Verkehrssprache Englisch verfasst. Genau. Und eigentlich bräuchte man, wenn man alle...
1: Bedürfnis abdecken will, hinreichende Anzahl von Dolmetschern. Da ja, man kann zum Beispiel hingehen und äh, uns Abgeordneten den Service zur Verfügung stellen, dass man diese Dokumente übersetzt. Mhm. Es sind 165 Seiten etwa gewesen, mit teilweise doppelten Zeilenabstand. Also das wäre jetzt nicht das ganz große Ding gewesen wo man jetzt sagen, hätte sagen können, das hätte jetzt 100.000 Euro oder irgendwas gekostet, um die Übersetzung anfertigen zu lassen. Ich glaube, ein guter Übersetzer oder ein Übersetzungsbüro hätte das in zwei Tagen fertig gehabt, eine vernünftige Übersetzung ins Deutsche zu machen. Hätte man machen können, ist bewusst natürlich nicht gemacht worden. Genauso gut hätte man machen können für die drei Angemeldeten. Wir waren alle drei angemeldet, hatten alle drei in unserer Anmeldung dazu geschrieben, dass wir eine Dolmetschung haben möchten. Und da hätte man auch drei Dolmetscherin bzw. Dolmetscher uns zur Verfügung stellen können.
0: Jetzt gehen wir mal, die vorweg war schon bekannt, Sie, hätten, Sie durften keine Laptops mitnehmen, keine Handys äh, und alle Materialien. Sie mussten alles memorieren. Sehe ich das richtig oder ist das ein Falsch? Äh?
1: Ja, es, war, es gibt klare Richtlinien. Was auch wieder so ein Treppenwitz gewesen ist, dass selbst die Richtlinien zur Geheimhaltung äh, ausgeschrieben wurden. Also danach, wie ich mich dort verhalten muss, hätte ich doch mit niemandem, also wenn wir uns zwei jetzt äh, darüber unterhalten und dass ihre Hörerinnen und Hörer auch hören, also dann mache ich mich jetzt glaube ich schon strafbar, aber dem konkreten ja. Fall äh, habe ich da auch überhaupt kein Problem damit. Äh, Klar, wir durften Handys oder alles, was man was geeignet wäre, um bestimmte Sachen aufzuzeichnen bzw. abzufotografieren, äh, sind untersagt. Äh, das ist dann so in solchen Geheimpoststellen, äh, Geheim aber äh, ob das bei dem Thema TTIP unbedingt angemessen ist, da würde ich jetzt auch mal ein Fragezeichen dran machen
0: sind wir eigentlich im Moment in den Unterlagen die dort vorliegen quantitativ wie wir sind das b äh, sind wir eigentlich in einem Zustand der noch Verhandlung oder sind wir schon in einem Teilentwurf der 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 äh,
1: also der schon ausgehandelten Vertragsentwürfe also wie gesagt, ich darf ja über Inhalte eigentlich so. nichts sagen, deswegen sind das erstmal auch nur Rahmenbedingungen, darüber ja. kann ich gerne sprechen. Es sind ungefähr 165 Seiten gewesen, anhand der Kapitelnummerierung konnte man erkennen, dass es nicht vollständig ist, was uns vorgelegt wurde. Das ist auch vom Anfang an so gesagt worden, dass es nur der Teil der freigegebenen Dokumente äh, gewesen ist. Und selbst bei den freigegebenen Dokumenten war es also halt ersichtlich, dass in fast jedem Unterkapitel die US-Seite und die EU-Seite, unterschiedliche Positionen haben. Also das ist ein Spiegelbild des derzeitigen Verhandlungsstandes von November 2015. Mhm. Das heißt, Sie sind jetzt
0: also Deshalb komme ich jetzt noch mal zu, dieser, zu diesem Gesamtkomplex. Wenn ich mich richtig erinnere aus meinem, wie sagt man das, Staatsbürgerkundeunterricht, dann sind Verträge, die Regierungen abschließen, von Parlamenten später nur in Toto zu, äh, zuzustimmen oder nicht zuzustimmen, also abzulehnen.
1: Sie also normalerweise würde man das ja so machen. Man macht eine gesellschaftliche Debatte in der Öffentlichkeit ja. über die Frage, brauchen wir ein Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten, hier Nein. Ja. Und in dieser öffentlichen gesellschaftlichen Debatte kommt man dann eben zu bestimmten Positionen. Da wird es auch ein Pro und Kontra geben, das ist alles keine Frage. Und dann gibt man einer Regierung den Auftrag, mit der jeweils anderen Regierung zu verhandeln. Dieser erste, für meine Begriffe wesentliche Schritt, ist nie gemacht worden. Wir haben irgendwann mal erfahren, dass es solche Verhandlungen gibt. Und dann ist es natürlich wieder schwierig zu sagen, weil jetzt die Verhandlungen laufen, kann ich sie nicht öffentlich machen, weil das ja dann meine Verhandlungsposition äh, untergraben würde, wenn äh, äh, bestimmte taktische und strategische äh, Sachen öffentlich wären. Das ist ja soweit sogar nachvollziehbar. Deswegen ist unser Hauptvorwurf, man hätte, bevor man in die Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten geht, innerhalb unserer Gesellschaft, sowohl auf europäischer wie auch auf nationaler Ebene, in der Öffentlichkeit diese Frage diskutieren können und diskutieren müssen. Und dann hätte es vielleicht auch einen Beschluss des Bundestages geben können mit einem gewissen Verhandlungsauftrag. Und das ist alles nicht gemacht worden. Und jetzt wundert man sich darüber, dass die Öffentlichkeit ein gewisses Interesse hat, was da dabei rauskommt und sich natürlich überfahren fühlt. Und es sind nämlich von ungefähr 250.000 bis 300.000 Demonstranten Ende letztes Jahr in Berlin gewesen, die da gegen protestiert haben, dass so verhandelt wird. Mhm. Aber trotzdem noch mal die abschließende Frage: Sie haben
0: jetzt den Zugang, Sie können lesen mit den erschwerten Arbeitsbedingungen und den Memorierungsmöglichkeiten in Ihrem Hirn, aber Sie haben dann, wenn es in die Abstimmung kommt, nur noch ein Ja oder Nein
1: recht. Also ob wir überhaupt im deutschen Bundestag darüber ja. abstimmen können, ist noch völlig unklar, weil das ja ein Gesetzespapier sein wird, was zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika abgeschlossen werden soll. Also können rein theoretisch nur die Abgeordneten des Europäischen Parlaments ein Votum abgeben und das ist ja bekanntlich nicht immer bindend für die Europäische Kommission. Also ich will mich auch nicht einmischen, was die europäische Ebene angeht, da kann sich jeder seine eigenen äh, Urteile machen. Die Signale, die zurzeit noch aus der äh, Großen Koalition und vor allen Dingen vom Wirtschaftsminister Gabriel kommen, sind halt die, dass sie sehr wohl den Deutschen Bundestag nachher auch abstimmen lassen wollen. Allerdings wollen sie die Papiere dazu erst dann ordentlich der Öffentlichkeit zugänglich machen, wenn sie ausverhandelt sind. Das ist zurzeit noch nicht der Fall und wir sagen halt, genauso die Grünen wie auch die Linken im Deutschen Bundestag sagen, dass die deutsche Öffentlichkeit ein Recht darauf hat, auch Einfluss auf den Verhandlungsverlauf zu nehmen und nicht erst das Ergebnis dann entweder mit Ja oder mit Nein abzusegnen. Das ist im Prinzip die
0: Forderung der parlamentarisch allerdings sehr schwachen Opposition.
1: Ja gut, schwach muss man mal da hinstellen. Quantitativ wir sind, gesehen. Wir sind, Quantitativ. Wir, sind, wir, sind, wir sind relativ klein im Vergleich zu den anderen, aber für mich war das jetzt auch nicht unbedingt der Ausdruck der Stärke, dass zum Beispiel am ersten Tag gestern kein Vertreter aus dem Wirtschaftsausschuss von SPD oder CDU und CSU, die immer ganz dicke Backen machen, wenn es um irgendwelche Positionierung zum Thema TTIP geht. Wenn ich konservativer Abgeordneter wäre, hätte ich mir die Chance nicht entgehen lassen, wäre das auch zwei Stunden mal hingegangen. Hätte <lacht> angeguckt, hat man bewusst nicht gemacht. Okay, es war auch keine Sitzungswoche in Berlin, man hätte extra hm. anreisen müssen. Man sollte auch von den Regierungsabgeordneten nicht zu viel verlangen.
0: Und vielleicht bekommen ja die Regierungsabgeordneten dann auf Grundlage der Kritik der Opposition auch mehr Dolmetscher zur Verfügung gestellt, um ein bisschen besser reinzugucken, wenn sie dann reingucken wollen.
1: Ja, das klingt halt mit den Dolmetschern von außenstehenden vielleicht auch immer ein bisschen, bisschen albern und ein bisschen komisch. Aber es ist wirklich so, die, äh, man, man, kann das übersetzen, man kann, also mit normalen Englischkenntnissen erkennt man, worum es da geht, aber eine juristische Bewertung oder eine letztendlich auch politische Bewertung dieser Dokumente. Da brauche ich entweder eine Fachkraft neben mir sitzen, die mir das dann auch einmal erklärt Dafür haben wir in den Fraktionen auch Fachreferenten, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich zum Beispiel mit solchen Sachen wie TTIP auseinandersetzen. Ich habe als Abgeordneter auch 20 andere Themen, die ich noch bearbeiten muss. Nicht jeder Abgeordnete muss unbedingt seit 20 oder 30 Jahren Fachexperte auf einem gewissen Gebiet sein. Aber solche Sachen wie zum Beispiel die Dolmetschung, ich glaube mal, das werden sie gelöst kriegen in den nächsten äh, Tagen oder Wochen. Dafür war die Kritik jetzt zu stark. Aber wir fordern zum Beispiel auch noch, dass wir unsere Fachreferenten mit reinnehmen können. Die müssen ja auch nur eine Geheimhaltung unterschreiben und gut ist. Also was das soll, äh, kann ich beim Besten wirklich nachvollziehen. Das scheint sowieso ein Standard aller bürokratischen Apparate zu sein mit der Geheimhaltung.
0: Auch wenn es dann, dann wird ja noch teilweise geschwärzt, wenn man andere Ausschüsse anguckt, äh, die ja. die Geheimdienst überwachen sollen. Äh, das gut, bei,
1: bei, bei Schwärzung hatten wir jetzt in den TTIP-Unterlagen nicht. Gut. Wie gesagt, dafür war es aber auch deutlich sichtbar, dass es bei weitem nicht alle Unterlagen waren, die wir gesehen haben.
0: Gut, dann bedanke ich mich bei Thomas Lutz, Abgeordneter der Linken, der gestern mit Klaus Ernst und dem Grünen Abgeordneten. Bärbel Höhn. Bärbel Höhn war da. Ach, Bärbel Höhn ja. war da. Äh, genau. den, die Gelegenheit wahrgenommen hat, den Lesesaal im Wirtschaftsministerium heimzusuchen wegen dem TTIP-Abkommen. Vielen Dank für das Gespräch nach Saarbrücken. Bitte schön.